1: Cette semaine, notre invité est Franck De Cloquement, spécialiste de l'intelligence économique et de stratégie d'influence. Bonjour Franck de Cloquemont. Bonjour. Alors, vous êtes convivial, ça tombe bien. Nous sommes dans une ambiance conviviale car on sort d'une réunion, enfin pas moi, mais vous, d'une réunion très secrète, mais je vois que tout le monde est très détendu. Alors je vais m'empresser de dire à, à notre public qui nous écoute, vous n'êtes pas chanteur, humoriste, comédien. Vous avez été journaliste et vous êtes ce qu'on appelle un spécialiste de l'intelligence économique et des stratégies d'influence. Voilà, en tout cas, merci d'être là parce que en ces temps incertains dans ce monde heurté, on s'est dit que sur Preneur Radio pour cette semaine, pas de chansons. on ne va pas rire et chanter par cœur, par contre on va vous recevoir, nonobstant que vous êtes convivial et que vous allez peut-être vous plier à nos questions, à mes questions béotiennes. parce que en fait ce que vous faites est extrêmement élaboré, l'intelligence économique en un mot. Alors c'est très,
2: très spécifique, c'est une façon, c'est un état d'esprit qui consiste effectivement à faire pour que les entreprises puissent bénéficier d'une certaine forme de protection sur différents espaces les espaces cyber, les espaces informationnels, les espaces économiques, la due diligence, les problématiques en lien avec la corruption. Il faut donc se méfier à chaque fois de savoir quels sont les interlocuteurs que l'on a en face. Donc on déblaye le terrain pour les entreprises, les chefs d'entreprise, de manière effectivement à sécuriser l'environnement de l'entreprise d'une certaine
1: façon. Je reviens à mes questions de Béossien. Il est intéressant de parler de ce que le grand public dont, nous, dont je fais partie, mon cher, imagine et ne sait pas euh, et des réalités qui sont l'apanage d'une minorité, j'allais dire, d'entre vous est-ce qu'il y, y a effectivement une fracture entre ce que le grand public euh, sait, ne sait pas et ce que vous, vous savez, on est d'accord là-dessus Alors
2: il y a effectivement l'information euh, une, une on est informé de manière un peu objective sur les grandes problématiques économiques, sur les grands faits économiques, ce qu'on appelle la géoéconomie, et sur les luttes de puissance, également les luttes de pouvoir entre volonté d'achat d'entreprise ou au contraire volonté d'assujettissement au bénéfice d'entreprise adverse ou au bénéfice d'État en action Il y a combien de gens qui savent euh, Si on veut être large, on dirait qu'il y a peut-être euh, allez, euh, 10 000 personnes, 10-12 000 personnes qui savent. Vous avez les grands services de l'État, vous avez les grandes agences, vous avez les spécialisants le de
1: la République Oui, évidemment. Il sait Bien sûr. Parce que, vous savez, j'étais il n'y a pas longtemps, enfin il y a quelques années déjà, avec un collègue de France Inter, euh, Jean-Michel Apathy, pour ne pas le citer, parce qu'il avait été très honnête avec moi. Je lui Jean-Michel... Toi, tu sais, tu sais. Il m'a dit non, je sais pas. Euh, je sais pas plus que toi. <rire> J'avais été extrêmement déçu. Je vais vous lancer sur des sujets qui ne sont peut-être pas les vôtres. Pardonnez-nous, nous, Franck de Cloquement. Voilà la face cachée du Covid-19, du coronavirus. Est-ce que vous pouvez nous donner quelque chose, un enseignement Parce qu'il y, les... y a ceux qui disent que c'est pas grave il y a ceux qui pensent à quitter le pays déjà. Alors, est-ce que vous pouvez nous apaiser Il y a plusieurs choses. Inquiéter, apaiser, disons qu'il y a plusieurs
2: choses. D'une part, effectivement, c'est un virus qu'on ne connaît pas. D'autre part, beaucoup de fantasmes. Et en particulier sur sa naissance. Pourquoi un virus Pourquoi à ce moment-là Beaucoup de choses tournent sur Internet et c'est intéressant de voir comment ça circule, ce qu'on appellerait une sorte de guerre de l'information ou du trolling en permanence sur l'advenu potentiel ou l'explication de cet advenu actuellement de ce virus. Alors, beaucoup parlent les laboratoires de recherche en Chine. Dans la région où le virus s'est développé, effectivement, il y a des laboratoires en P4, qui sont des laboratoires spécifiques d'analyse des virus, et beaucoup, je pense, fantasmes sur le fait que certains auraient pu manipuler à mauvais escient et laisser fuiter des souches extérieures expliquant potentiellement cette contamination actuelle. Bon, je pense que la chose est, est beaucoup plus simple. Ça, c'est du James Bond Alors, c'est plutôt de la science-fiction ou de, du complotisme, ou euh, la, une volonté de, comment dirais-je, tordre un petit peu la réalité par mes connaissances, Puisqu'effectivement, ces processus qui consistent à étudier les virus sont extrêmement précis, sont extrêmement bien faits. Laisser échapper quelque chose de cet ordre-là aurait été connu du monde entier, en particulier des collègues
1: étrangers qui travaillent sur les mêmes domaines. D'accord. Donc, quelles recommandations pourriez-vous nous faire bah, les au mêmes... fil de ce que vous entendez ça et là parce que... les, les
2: mêmes recommandations qui sont faites à tout à chacun, se laver les mains, réussir à effectivement limiter ses contacts sociaux dès lors que vous avez une montée en puissance au moment où se parle de la viralité, en tout cas des contaminations potentielles, sachant qu'encore une fois les formes graves restent très limitées, mais néanmoins ça atteindra nos compatriotes, ça atteindra une certaine fange de compatriotes et certaines de ces personnes pourront être effectivement contaminées, en tout cas mises en danger. Il y a
1: une certaine panique quand même dans les milieux hospitaliers, je pense. C'est oui. le traitement qui, c'est le. Alors c'est surtout la, la capacité pour le traitement.
2: C'est la capacité d'accueil. Et de traitement, effectivement, par euh, des systèmes euh, d'agjonction euh, respiratoire qui sont en fait très limités. Je crois qu'il doit y avoir euh, euh, 5000 places disponibles à ce propos. Donc l'idée étant, effectivement, d'avoir de, 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 un bon dispatch, hein, on nous l'explique très justement, un bon dispatch euh, des euh, cas... Qui devront être traités sans qu'effectivement ça ne puisse engorger le système. comme Ça se tendra certainement très rapidement. L'objectif, je pense, c'est de, de faire face de la meilleure façon
1: qui soit en étant très organisé. Bon, Franck de Clopement, pour redevenir un peu souriant, là, je ne sais pas si vous l'entendez, <rire> mais on a mis des musiques de, des musiques de films d'espionnage pendant que vous parlez. Vous voyez, ça crée une oui. tension. Euh, bon. Mais c'est très télévisuel ce qu'on a fait. C'est très télévisuel. Mais vous, euh, c'est quoi vous êtes, vous êtes James Bond Vous êtes euh, Largo Winch Alors, vous êtes, vous êtes... De Ni, Ni, Ni quel est Jean votre
2: film Le film qui pourrait vous définir Je pense qu'un film intéressant Qui était d'ailleurs assez comique était un film qui s'appelait Duplicity Avec Julia Roberts et un acteur anglais Assez, assez, assez connu également Duplicity c'est un film Où deux anciens agents des services américains Et des services anglais se rencontraient Interprétés effectivement par les deux acteurs Dont Julia Roberts Et en réalité se battaient sur une problématique De découverte scientifique par une entreprise Et l'entreprise adverse voulait bien évidemment Savoir si l'entreprise numéro 1 avait ou non le brevet euh, de cette fameuse découverte. Et la découverte en question, c'était comment faire repousser les cheveux. C'est génial. c'était absolument génial. C'est fondamental. Voilà, c'est fondamental. En tout cas, c'est pourvoyeur de, de, de subsides. Et donc, les deux agents, en ayant des compétences euh, complémentaires, euh, se battaient l'un contre l'autre, en étant l'un partie prenante dans l'entreprise
1: numéro 1 et l'autre dans l'entreprise numéro 2. Pour finir, ça va être une règle cette semaine. Une bonne nouvelle, Franck de Cloquement.
2: Une bonne nouvelle, ouais, c'est que nous sommes très bons dans l'innovation, c'est nous avons une volonté, effectivement, en tant que pays, d'aller de l'avant dans, ce, dans ces problématiques et que, je dirais que ces, ces problématiques étaient peut-être un petit peu sous-estimées dans les mandatures précédentes. Maintenant, ont effectivement bonne presse auprès des décideurs et auprès de nos dirigeants. C'est une très très bonne nouvelle. Merci Franck, à demain. Merci.
0: Rising up back on the street, did my time, took my chances. I went the distance, now I'm back on my feet, just a man with the will to survive. And many times it happened too fast, you change your passion for the glory. Don't lose your grip on dreams of the past, you gotta fight. To keep them alive It's the eye of a tiger Dreaming a fight Rising up to challenge a rival The last known survivor Stalks in the night Watching us all in the eye Of the tiger The face out in the night Hanging tough, staying hungry They stack the odds Till we take them to the street We kill with the skill to survive Yes, it's the eye of the tiger It's the cream of the fight Rising up to challenge a rival And it's the last known survivor Who stalks in the night Watching us all in The top, I got the guts, got the glory. I went the distance, not gonna stop. I'm just a man with the will to survive. Yes, and it's the eye of the tiger, it's the dream of the fight rising up to challenge a rival. It's the last known survivor stalking prey in the night. Watching us all in the eye. of the tiger, the eye of the tiger. Yes, he's ready to fight, stalk his prey in the night, and he's watching.
1: 18h15 et 18h15, vous retrouverez Franck De Cloquemont et l'intégralité de cette interview en podcast sur le radio.fr.